4: tengan todos ustedes, estamos muy felices de estar nuevamente en... ¡Jocus Pocus! Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
5: Yo soy Mili y estoy muy feliz de estar aquí otra sabadita con ustedes.
2: Yo soy Daniel y les doy las gracias por estarnos escuchando de nuevo. Oigan, pues vamos
4: a agradecer a nuestro super equipo de producción, está ahí Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Santiago Gutiérrez y... Daniel Ortiz y por supuesto comandando esta cabina está José de Jesús Silva, muchas gracias Chuchito Y comenzamos con saluditos, Mili Bueno, sí,
5: yo quiero mandar saludos a toda mi familia como siempre y a los alumnos del Colegio Internacional En especial a los de sexto que este, son los de mi grupo y solo les quiero decir
4: que los quiero mucho Eso, Dani pues yo
2: le mando saludos a mi mamá, a mi hermana y a mis sobrinas, que muy probablemente me estarán escuchando.
4: Muy bien, antes de... Eh, queremos recordar también que están... Mili, Lucy y Maga fueron al campamento sí. eh, científico de Universum. Ya después están preparándonos algo especial para contarnos. Sí. Pero mientras también le saludo, les mandamos saludos a Magali y a Lucy. Y por supuesto quiero mandarles saludos súper especiales a Mini y Santi que nos está escuchando y a Alex besos para los dos y qué les parece si comenzamos porque hoy en Hocus Pocus conoceremos la historia del
5: hombre que solo sabía amar y estará con nosotros el coreógrafo Vicente Silva para hablarnos más de esta danza
2: y hoy en nuestra sección Dices tú, digo yo reflexionaremos sobre el tema de la guerra ¿tú qué opinas de este tema?
4: escríbenos a nuestras redes sociales arroba Hocus pocus y o facebook que ahorita se las vamos a dar con más calma pero pueden escribirnos y decirnos justamente lo que pregunta daniel qué opinan de este tema y además tendremos un enlace telefónico con cachivache rock para chavitos no se despeguen de la radio para saber de
2: qué nos hablarán
5: y por supuesto no puede faltar la buena música para alegrar este sabadito
2: quédense con nosotros y ¿sí? preparen sus oídos porque ya arrancó Hocus Pocus!
5: ¡Comenzamos!
4: Sé parte del equipo de hocus Pocus y en contacto con nosotros a través de tu tablet, computadora o celular y haznos saber tu opinión.
5: ya con nosotros, búscanos como hocus Pocus Unam. Escríbenos, mira nuestras entrevistas y deja tus comentarios.
2: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como @hocuspocus-unam. Síguenos y pícale al corazoncito. ¿Y qué les parece si arrancamos la mañana
4: desayunando mmm, rica fruta? Mm, sí. A mí me gusta mucho.
2: Escuchemos el baile de la fruta de la agrupación Pica Pica.
6: Tom Manzana.
1: micrófono yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, <risa> al aire! Ahora va la entrevista
4: <risa> Había una vez un hombre que vivía en un lugar extraño y buscaba alguien de quien enamorarse
5: El hombre decide navegar por siete mares, el de la soledad ...el de la armonía, el de los hoyos o el de las algas... ...hasta que encuentra una hermosa pulga con ojos gigantes y redondos como piedras de molino.
2: Pero, ¿cuál será el futuro de esta historia? Para hablarnos más de ella, está en cabina Vicente Silva, coreógrafo.
5: ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, Vicente!
7: ¡Muchas gracias!
5: Primero que todo, te queremos preguntar... ...¿cuáles son los retos de hacer una obra bailada sobre la búsqueda del amor?
7: Bueno, eh, primero hay que tener como la idea bien clara de lo que quieres decir Y sea el amor o sea cualquier otro tópico eh, Lo importante es como tener esa claridad ¿Qué quiero decir? Y entonces ya una vez que sabes cómo lo quieres decir Se lo transmites a los bailarines Y le dices, esta es una historia donde hay una persona Que alberga un sentimiento, en este caso el amor Y quiere encontrar a quien amar entonces para encontrar a quien amar vas a viajar eh, por en este caso siete mares Y en, en, en siete mares vas a encontrar seres diferentes a los cuales vas a, con los cuales vas a compartir, vas a convivir Y eh, a ver si alguno de ellos es candidato a ser amado Entonces ya los bailarines, la compañía entiende muy bien lo que tú estás planteando Y es mucho más fácil que lo interpreten se busca en movimiento, se hacen muchas improvisaciones de movimiento para gestar un movimiento que sea el correcto, el, el adecuado. Es decir, un movimiento honesto, que haya surgido de, de, de la premisa principal, que es la búsqueda del amor.
2: Y hay distintos mares, pero ¿qué representa cada uno?
7: Bueno, son mares ficticios. Eh, por ejemplo, cuando tú llegas al escenario, lo que puedes ver es el mar de la soledad. Es, entras y con telones de papel y con lonas y proyección de video máquinas de humo y el sonido del mar tú te puedes sentar a ver el mar durante tres minutos y realmente ves el mar lo oyes lo sientes lo puedes este, hasta palpar no con el humo que se hace eh, para ser, simular la brisa ese es el mar de la soledad hay un mar que se denomina el mar de hoyos que dice que llega el hombre a este lugar y hay un tipo sentado tejiendo un cometa y entonces este tipo el hombre le pregunta ¿y tú qué haces aquí? y le dice pues yo estoy tejiendo los sueños en este cometa para echarlos a volar y que se cumplan. Y así de esa manera va este circulando mares, ¿no? El mar profundo, por ejemplo, ya ves que en los mares profundos ya no hay luz y la temperatura es muy baja, entonces los animales gestan su propia iluminación. Entonces lo que hacemos nosotros en el mar profundo es iluminamos con luz negra y todos los seres que salen son fluorescentes. Entonces la gente puede ver como un mar profundo. Y el hombre también llega ahí, baila con estos seres, pero tampoco ninguno de ellos es un candidato a ser amado. Y así van ocurriendo diferentes mares, ¿no? Hasta el último de ellos, que denominamos el mar de algas, que se hace con toalla de papel, un recurso muy sencillo, pero que, que tal vez nadie imaginó que pudiera ser tan vistoso. Se cuelgan cuatro telones de toalla de papel, muy tupidos, o sea, como casi no se ven entre ellos, se proyecta el arrecife australiano donde ves caballitos de mar, etc. Y entonces los, los personajes pueden irse metiendo entre los papeles y pareciera que andan dentro del mar, ¿no? Y entonces en ese, en ese mar el, el hombre encuentra una pulga y dice, «Pero un día encontré a una hermosa pulga con ojos gigantes, redondos, como piedras de molino. El romance parecía perfecto. El hombre se enamoraría de la pulga la pulga se enamoraría del hombre él aprendería a saltar como una pulga ella aprendería a dormir patas arriba y todo mundo sabe que una pulga que duerme patas arriba muere en el instante pero por amor y regresa y después dice pero como esta no es una historia con un final feliz y Walt Disney todavía no resucita el día de la boda el hombre y la pulga se fundieron en un beso en un apasionado beso de amor y la pequeña pulga termina convertida en una gota de sangre en la boca del hombre que solo sabía amar por consecuencia él muere de amor también entonces cuando lo hice me di cuenta que había hecho una pequeña tragedia infantil sí. <coughs> nosotros, que nosotros, es estamos aquí <coughs> con la
4: lagrimita sí, ¡No!
5: que es
7: muy divertida durante todo el, el durante toda la pieza al final te repito Se encuentran ellos dos El hombre y la pulga Tienen una coreografía Una danza Donde entendemos que ellos compaginan se, se, se entienden Se enamoran Y cuando le va a depositar su amor Y todo esto es cuando ella muere Y entonces por eso le damos una pequeña Como los griegos tenían sus tragedias Yo hice una pequeña tragedia para niños
5: y bueno, dinos, ¿la idea viene de un libro o este ustedes mismos la inventaron?
7: Yo la inventé eh, hace muchos años, dieciocho años. Eh, licenciado Manuel de la Cera, que era director de Bellas Artes y después fue programador en Conaculta, hacía un programa para normalistas, que era muy bueno y muy importante. Yo creo que se debería retomar. Es decir, compañías de danza y teatro, íbamos a escuelas a norma, a nor normales,
4: No, escuelas que se dedican a preparar a la gente que va a educar a los niños. ¿eh? Exacto.
7: Entonces, este, él estaba muy preocupado porque decía que, debi que los niños deberían tener educación corporal y que había que arrancarlos exactamente a partir de... De 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 saber para qué les iba a servir esa expresión corporal, ¿no? Entonces, educar a los maestros en base a, era muy importante para él. Entonces, un día de esos, eh, en la escuela normal que está atrás de la Nelly Campobello, eh, nos dieron un espacio como este tamaño, así, una alfombra del mismo color, azul. Y había un piano vertical. Entonces, lo que nosotros llevábamos preparados para ese espacio no cabía y no se podía hacer. Entonces le dije a Eduardo González... ...que siempre ha trabajado conmigo... Y ...le digo... ...Eduardo, tú toca el piano... ...y yo voy a improvisar durante una hora un texto... Wow. ...y ustedes, las tres bailarinas que están aquí... ...que era una argentina, una brasileña y una mexicana... ...como un chiste... ...le digo... ...ustedes van a improvisar con lo que yo vaya diciendo... ...y así surgió el cuento... ...obviamente lo fui depurando... Claro. ...al principio duraba una hora cuarenta y cinco minutos tuve que hacer una síntesis aunque quitaba partes que me gustaban mucho pero dije, tengo que hacerlo porque es una obra para o sea, para cualquiera y en 55 minutos quedó dicho todo lo que yo quería hacer y decir
2: ¿y cuál es el mensaje que busca transmitir a los niños?
7: primero yo creo que se diviertan eh, yo en ese tiempo trabajaba en la Universidad Pedagógica Nacional también y tenía mucho eh, ...como, como ¿cómo se dice en español... ...backfeed... Este, ...como como alimentación... De, uh -huh. de, ...de mis alumnos... ...que eran maestros... ...o para maestría o doctorado... ...en, en pedagogía... ...entonces yo lo que intentaba... ...era que todos estos maestros... Eh, ...supieran qué era lo que queríamos decir... ...entonces ellos me decían... ...el niño se atrae por esto... ...la pieza está hecha pues con sapiencia... ...y intento desde el principio atrapar el interés cognitivo del niño, es decir, de llevarlo de sorpresa en sorpresa y que vaya aprendiendo y que vaya descubriendo. Entonces, como te repito, desde que llega el niño ve el mar, se sorprende, ve gente ¿no? De con arneses, se, se sigue sorprendiendo. Empieza el mar de nubes, una serie de juegos, y después del mar de nubes empieza... El hombre habla, tiene dos partes de texto, una introducción y dice, habla de él mismo, ¿no? Como si estuviera vivo todavía y dice, hace poco tiempo, pero muy poco tiempo en realidad, apenas ayer y en un lugar cercano, tan cercano como tus manos, vivió un hombre que se llamó a sí mismo, el hombre que solo sabía amar. Y hay un montón de angelitos que están a su lado, que son angelitos como, pues muy divertidos y se pone muy bueno el asunto. Entonces yo pienso que el niño primero que nada se divierte y aprende que el amor puede estar en cualquier parte y en cualquier lugar y en cualquier persona. Entonces es también de repente una, un canto, una propuesta a la diversidad.
5: Y bueno, te quería preguntar, si esta obra habla del amor y los, y los niños todavía no sabemos este expresar el amor, ¿por qué esta obra es, es para niños?
7: Bueno, yo difiero un poco en, contigo en, de que los niños no saben expresar el amor, aunque sean niños. Porque yo tengo dos hijas, ahora una de ellas tiene 25 años y la otra tiene 18 años. Entonces, eh, el niño recién nacido, cuando empieza a identificar sobre todo a la madre y al padre... Eh, empieza a elaborar sonrisas Y al cabo de un mes o dos meses Tú te das cuenta de que Ese niño realmente sonríe Y, y se pone más alegre Cuando ve al papá y ve a la mamá Que a cualquier otra persona O eh, empieza a tener sentimientos Pues, ¿no? Entonces Yo creo que sí eh, <coughs> Yo quise hacer también Una obra que fuera inteligente que no Es decir, no tratar al niño Como Como bobo como ñoño y estarle hablando todo el día como Ay, shimimu, y este tipo de cosas, o vestirnos como chupirules para tratar de atrapar su atención. Entonces yo dije a qué edad le ponen el cerebro al niño, pues desde que nacen. Entonces, desde que nacen, pues son inteligentes y pueden sentir.
4: Aquí es importante destacar que, por lo que entiendo, esta obra nos muestra el amor en una aleta más amplia, digamos, no nada más quizá el, el amor romántico al que se refería un poco Milly, sino un amor, como tú dices, más fraternal, más universal, más todo. 18 años lleva en presentándose esta obra. Supongo que de eso hablabas acerca de la depuración en dieciocho años, pero esos niños, hablábamos antes de entrar al aire, han crecido. ¿Qué pasa con estos niños que ahora quizá ya también, como nos decías, participan ya más de lleno en El Hombre que Solo Sabía Amar.
7: Fíjate que no lo había yo pensado, eh, hace poco también me hicieron esa misma pregunta y no lo había pensado de veras, pero ciertamente un niño de 10 o 12 años que vio la obra cuando surgió, ahorita podría tener veintitantos años, ¿no? O sea, casi 30, y probablemente ya tenga hijos, uno o dos niños, ¿no? Entonces, este... Pues es muy interesante y me gustaría saber si hay alguien que haya visto la obra hace tantos años, ya tuvo, ya tiene hijos que los pueda llevar a ver lo que él también vio en escena, ¿no? Se ha depurado mucho la obra, ciertamente, y cada elenco que la interpreta deja algo propio en la misma y algo muy particular, porque no, para mí siempre... Yo monto una secuencia coreográfica, lo que llamo yo una partitura de movimiento, pero es igual que la música clásica, a Bach no lo toca todas las orquestas de la misma manera, sino claro. no habrían tantos discos y tantas orquestas que lo interpretaran, o sea, muchas veces tú puedes ver cómo toca la orquesta de Praga con la orquesta de México y dices es otra pieza en la interpretación y no quiere decir que uno sea mejor que el otro simplemente es la forma en que se interpreta y de la misma manera ocurre con la danza yo le monto a un elenco y ese elenco interpreta de muy diferente manera al elenco anterior de hace dos años por decir lo que es el caso entonces estoy muy contento by the way con el elenco que tenemos ahorita es un elenco multidisciplinario, es decir, como tenemos partes de teatro, tenemos actores y tenemos bailarines. Y bailarines de muchas eh, ramas, desde folclórico, hip hop, contemporáneo, ballet, etcétera.
5: Y dinos, ¿cuáles son los personajes?
7: Eh, los personajes, en el, obviamente está el hombre que se solo sabía amar, está la pulga de la que se enamora, está el tejedor de sueños, están todos los dinosaurios en el mar prehistórico, los seres fluorescentes en el mar profundo y todos los de el mar de nubes que son eh, niños jugando en escena.
2: Y este, ¿cuáles son dónde se va a presentar las fechas y el costo?
7: Bueno, eh, estamos en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo que está atrás del Auditorio Nacional. Eh, las fechas son 13, 14, 20 y 21 a las 13 horas, es decir que te, terminando esta entrevista aquí con ustedes en vivo, me voy volando al teatro
8: a preparar todo. A
7: preparar todo porque aparte hay que darle clase a la compañía para que estén pues bien lubricados y bien calientitos para bailar, porque la obra es de una exigencia física tremenda. este Tenemos estas cuatro fechas ya, todavía creo que alcanzan a llegar si están escuchando el programa. Les Terminan tiempo, y se van. Les da tiempo de desayunar y llegan. Ahora llegar al Teatro de la Danza Guillermina Bravo es muy fácil está el Metrobús de dos pisos el Metro Auditorio las bicicletas, ecobicis entonces, y es una buena hora sin tanto tráfico y el Centro Cultural del Bosque es muy amable tiene restaurantes tiene cafeterías y se pueden pasar de ahí a Chapultepec ya les armamos el plan
4: Exacto El hombre que solo sabía amar Obra original del maestro Vicente Silva Sanginés Aquí presente Director y coreógrafo de la compañía BSS Con música original de Gabriela Huescas y Juan Pablo Villa Vaya que son buenos músicos Debe ser un muy muy buen espectáculo Y antes de regalar esta sorpresita que nos trajiste Vicente La producción quiere saber de qué tamaño es la pulga
7: <risa> bueno, es una bailarina, es una bailarina, obviamente, y este, eh, pues no, es una bailarina normal, pero interpreta a una pulga.
4: Genial, y justo... Me la pusieron muy difícil.
7: Esta.
4: <risa> la compañía BSS nos regala dos cortesías dobles, para hoy sábado a la una de la tarde Y dos cortesías dobles Para mañana domingo Y lo único que tienen que hacer Es decirnos ¿Qué nos dirán, Mili? Ah, ¿Cuánto mide la pulga? Ay, bueno, eso va a ser un poco difícil ¿A quién nos sugiere a la producción Que nos digan a quién aman Y se llevarán uno de estos pases dobles Si llaman al 55 36 43 39. Pues... Vicente Silva Sánchez, muchísimas gracias por compartir esto. Se oye precioso, queremos estar ahí. Por favor, en cuanto inicien una nueva temporada, nos lo compartes para anunciarlo al público de Hocus Pocus para que no se la pueda.
7: Muchísimas gracias a ustedes, Silvia, y pues esperamos que nos acompañen. Y saludos a toda tu audiencia.
4: Muy bien, ¿y qué les parece si nos vamos...
2: Con lo que sigue, Daniel, ¿qué sigue? Hacer amigos... Perdón. Hacer amigos también cambiando. es muy divertido Exacto. e importante ¿Cómo haces amigos tú? Nuestros amigos de treinta 31 minutos nos cuentan cómo hacerlos cuando eres el chico nuevo Escuchemos de treinta y 31 minutos la regla
5: primordial
8: yo soy nuevo en este barrio y no tengo con quien jugar. Por eso estoy en la calle y amigos debo buscar. En el fondo del pasaje un grupo juega la pelota. Como yo no soy idiota, me ofrezco hasta de arquero.
9: Mira, amigo, no es tan fácil. Tienes que tener primero unos zapatos adecuados que te permitan chutear. Pa, pa, pa.
8: Soy muy optimista y nunca me doy por vencido Unos zapatos viejos sirven si los pinto con estilo Al rato vuelvo al pasaje, pero grande es mi sorpresa Ya no es fútbol lo que
9: juegan, sino que teniste mesa Hoy amigo lo sentimos, echarte no es la intención Pero hay que tener paleta si quieres jugar
8: Rápido a mi casa y desarmo una maleta Un par de tijeras, o silla, tengo mi paleta En el fondo del pasaje todavía están los muchachos Pero ya no es el ping-pong lo que enciende
9: su pasión El ping-pong es un buen juego pero éramos muy malos Ahora practicamos hockey y necesitas un palo
8: Cansado llego a casa y agarro una sucia escoba, con una mano de gato me queda un palo a la moda. Cuando regreso al pasaje, el hockey ya es un recuerdo, ahora este grupo de enfermos se dedica a
9: leer. Decidimos a explorar nuestro lado intelectual Si te quieres integrar, un libro debes portar
8: Aburrido del desprecio, decidí hablarles en serio Solo quiero ser tu amigo y me faltan el respeto Yo no soy un bicho raro, solo soy nuevo en el barrio Si molesta mi presencia, dígalo luego y adiós
9: al contrario, buen amigo, has sido muy perseverante Y de ahora en adelante eres miembro de este club Siempre vamos a la búsqueda de nuevas emociones Nunca hacemos algo que no nos parezca original Es la regla primordial que nos mantiene con vida Y ahora que eres de los nuestros Nunca más te aburrirás
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como. Hocus Pocus Unam. Ajá,
0: ajá,
7: ajá.
5: El tema de hoy: en la voz de las niñas y los niños.
8: Yo opino que opinar es necesario, porque tengo inteligencia y por eso siempre opino.
5: Ahora va, dices tú, digo
3: yo. Sí. Yo opino.
8: Yo opino.
10: Eso opino.
11: Cierren sus ojos. ¿Cuál es la palabra más terrorífica que se les ocurre? La que los ponga con la piel chinita y los haga temblar. ¿Monstruo? ¿Obscuridad? ¿Cuál? A ver si adivinan la mía. Exacto. La palabra que más miedo me da es guerra. Pero, ¿qué es la guerra? Lo que hemos visto en películas son tanques, aviones y grandes ejércitos marchando bien derechitos, pero en realidad una guerra es cuando los países, que hasta en ese momento se habían llevado bien, pelean por no poder llegar a un acuerdo, por no pensar igual o porque ambos desean tener lo mismo. Pero, ¿por qué es tan terrible? Pues porque las consecuencias de la guerra son heridos, gente con hambre, familias separadas, muerte y dolor. Eso es lo único que queda de una guerra, el dolor. Y especialmente de gente inocente que no tiene nada que ver. ¿Sabían que hay una guerra ocurriendo ahora mismo? Bueno, hay una muy grande. Que en sí serían como varias pequeñitas que se juntan en un mismo lugar. Es en el Medio Oriente en esos países árabes que seguro has visto en películas. Casi todo es desierto y la gente va muy cubierta con telas largas, sobre todo las mujeres. Bueno, ahí hay dos países, Palestina e Israel. Ambos aseguran que el lugar donde está el otro les pertenece y por eso pelean. Llevan años así, al grado que han decidido dividirse. Han construido un muro tan grande como el odio que sienten por el país vecino. Pero, ¿qué creen que podamos hacer? Nosotros no vivimos allá, y lo más probable es que no conozcamos a nadie que esté en esa guerra. Entonces, lo menos que podemos hacer aquí es vivir en paz. Suena sencillo, pero no siempre lo es. Por ejemplo, seguro te has enojado alguna vez, ¿no? Es lo más normal y no tiene nada de malo. Lo malo es cuando enojados hacemos algo que lastime a otro. Porque tener la razón o estar enojados no nos da el derecho a lastimar. Recuerden, no todas las guerras son iguales, pero siempre empiezan con al menos dos personas peleando. Entonces, ¿vale la pena pelear? Lo que vale la pena es buscar soluciones. Piensa dos veces antes de pelear con alguien. Intenta tranquilizarte, tranquilizar al otro y háblenlo. Recuerda que nada bueno surge de un conflicto y siempre será mejor vivir en paz.
4: Pues ahí está el tema de hoy. Mili, Dani, ¿qué opinan de este tema de la guerra? Bueno, la verdad yo opino
5: que eh, a mí nunca me ha gustado la guerra para nada. No me parece una buena manera de arreglar las cosas como, el, como las personas que yo conozco. Quisiera que solo se arreglaran hablando, pero no es tan fácil porque hay personas agresivas, hay personas violentas. Y si las dos son violentas o agresivas, crean algo que, pues, es muy difícil de parar.
2: Mm, es, es increíble lo que puede llegar a ser el ser humano por tener un desacuerdo social, racial. Mm... ¿O personal? Sí, o. ¿Qué es eso?
4: ¿Política? Cultural, sí. Oigan, ¿y ustedes conocen alguna guerra? ¿Han oído hablar de alguna guerra?
5: Bueno, sí. La verdad es que eh, yo leí un libro llamado Persepolis, uh -huh. de la guerra entre Irán y, este bueno, su revolución, más bien, contra los religiosos, este, y todo empezó... ...cuando se fue un, el rey de, de Irán... ...al que todos odiaban... ...ya que le ganaron los religiosos... ...pero lo que no se sabía... ...es que de hecho... ...cuando nosotros vemos esos países... ...vemos que las mujeres están... ...puestas con muchísimas telas... ...y todo y todo eso es por esas personas... Es, ...esas personas religiosas... ...entonces este... ...yo este... ...estoy muy triste por ellos... ...ya que de hecho torturan a las mujeres... ...si, se, si por alguna razón... ...se quieren quitar la, la tela... O sea, son muy, muy feos y ese libro habla de lo que hicieron pasar a, esas, a esa mujer y dice que ella nunca regresó allá. Y este fue, empezó como hace 40 años y la verdad estoy muy triste de que no haya parado.
2: Exacto, hay guerras que no han parado, Dani. Pues yo tomé clase eh, Historia Universal en la secundaria y conozco muchas guerras, desde la Gran Guerra, la Guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial. ...y pues, es increíble los desacuerdos que tuvieron para hacer estas guerras. ¿Ustedes creen que aquí en
4: nuestro país hay guerras o no hay guerras? Um, se, según
5: eh, lo que me han contado, ahora no hay reglas, no hay guerras... ...por lo que estoy muy feliz, pero obviamente han habido guerras... ...en todos los países han habido guerras fuertes, no fuertes, pequeñas, grandes... Pero por el momento espero que no estemos en ninguna guerra.
2: Pues guerra como guerra, guerra no es, es como desacuerdos sociales, o razales, como Raciales. hay racismo
4: entre la sociedad. Sí, pero hay la violencia que estamos viviendo en nuestro país, las muertes que se dan eh, con el pretexto de o no pretexto de las uh, del tráfico de drogas la violencia que se da contra niños, mujeres generalmente también contra hombres ¿eso podríamos llamarle o no podríamos llamarle guerra?
5: Uh, yo digo que eh, sí podríamos llamarle este guerra, no guerra tan fuerte como las que están viviendo otros países árabes pero yo digo que sí porque son desacuerdos muy fuertes en los que las personas han matado solo por tener su, este, su, la, la razón.
4: Querer tener la razón. Ah,
5: exacto. Y la verdad, pues a mí no me parece justo que nada más por tu color, nada más por, por este quién eres o también por ser mujer o cualquier cosa de, de tu ser te, te sean así y te intenten matar y hay esas cosas. No me parece nada justo.
2: Pues yo no pienso que sea como guerra, porque es
4: violencia. Violencia. ¿Qué les parece, Dani Milicia? Escuchamos al doctor Pablo Romo Sedano, miembro del Consejo Directivo de Cerapaz, que Serapaz es Servicio y Asesoría para la Paz hace, para que nos diga precisamente qué es esta parte de la guerra. Escuchemos. El que sabe, sabe. No, pues sí.
0: ¿Cómo nos recomienda, sobre todo a los niños, resolver este tipo de conflictos? Yo creo que es importante que todos sepamos, los niños y las niñas sepamos, que los conflictos son algo normal. Los conflictos son algo que viene de manera natural y que no hay que temerles a los conflictos, que es muy diferente de la guerra. La guerra se hace cuando no sabemos manejar los conflictos. Cuando sabemos manejar bien los conflictos, entonces se convierten en una oportunidad para construir algo nuevo, algo novedoso. Una situación nueva, una amistad nueva o un país nuevo. Cuando sabemos bien cómo abordarlos, se convierte en una oportunidad. Cuando no sabemos abordarlos, se puede generar violencia y la violencia puede generar una situación ...más complicada y puede llegar hasta una guerra en todo caso. No hay que preocuparnos por ellos más bien hay que preocuparnos de la manera como lo abordamos... ...cómo, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestro análisis del conflicto... ...cómo estamos acercándonos al conflicto, cómo sabemos medir qué puede suceder... ...ver los escenarios que pueden dar como respuesta frente a una situación complicada...
4: Bueno, pues ya el doctor Pablo Romo nos dice que la guerra se da a partir de conflictos que no sabemos resolver. Tenemos la oportunidad de aprender y resolver estos conflictos. Sin embargo, si no lo hacemos, puede generar violencia y a su vez, esa violencia puede derivar en guerra. ¿Ustedes alguna vez han tenido un conflicto, Mili y Daniel? Sí, conflictos, pero solamente como verbales. Ajá. ¿Quieres Decirnos cómo lo resolvieron O quieres platicarnos Qué conflicto fue
2: mm, Son muchos Porque pues Desacuerdos van a haber En todos lados Ajá Y yo Yo soy pacifista ¿No? <risa> yo resuelvo o Prefiero resolver Todo por el diálogo
5: eh, Yo igual Yo nunca he tenido Uno físico He tenido verbales Sin groserías Porque eh, yo, no, yo no soy Yo no soy grosera Pero este Digamos que la verdad, la verdad estoy enojona. Entonces, eh, si alguien hace el, algo que no me parece justo, eh, si entro en un conflicto y este, ellos me conocen, entonces me enojo mucho. Este, y cuando y cuando aparte ellos están mal y yo no he hecho nada malo, ahí sí me pongo furiosísima y hay sí hay todo un conflicto.
4: ¿Y cómo haces o cómo hacen Mili para resolver, resolver este conflicto? Uh,
5: lo que hago es ya cuando estoy más relajada les mando un mensaje o les digo al otro día... Oye, solo quiero que sepas mi punto de vista, les explico y luego ya este, ellos me dicen perdón... O eh, entramos en un acuerdo o los dos este decimos perdón o yo le digo perdón a la otra persona.
4: Justo eso te iba a preguntar, ¿y si quien tuvo la razón fue la otra persona?
5: Si quien si tuvo la razón fue la otra persona, yo cuando ya, ya no está enojada... Este igual le mando un mensaje o le digo, fíjate, perdón, no no fue mi intención, este, eh, yo no, que, no quería hacerte sentir triste, eh, lo único es que te quería pedir
4: perdón y a ver si me perdonas. Yeah. Muy bien, oigan, sé que los dos tienen hermanos mayores, pero sí. ¿alguna vez tuvieron conflicto con sus hermanos? Uy, siempre. <risa> ¿Y cómo se resuelven, Danielo? ¿Qué tipo de conflictos? Esto es para que el público que nos escucha sepa, justamente como nos dice el doctor Pablo, que los desacuerdos son normales. Aquí lo importante es cómo lo abordamos, cómo lo resolvemos. ¿Qué tipo de conflicto has tenido con tu hermana?
2: Pues tenemos como diferentes puntos de vista sobre un tema y pues lo resolvemos, ahí lo dejamos un rato y después lo volvemos a platicar. Ah, muy bien. ¿Y tú, Mili? Y yo, en cambio,
5: eh, con mis hermanos, yo me llevo muy bien. Eh, eh, en el pasado, cuando yo era mucho más pequeña, sí teníamos muchos desacuerdos. Y este, como era pequeña, cada vez que alguien algo me decían o algo así, yo me iba corriendo a decirle a mi mamá, ¡Mamá, me hicieron esto! O, ¡Papá, me hicieron esto! Y ya bajaban. Y les decían, ¿por qué hicieron esto? Y ya después ya arreglábamos todo Había pero... un mediador Sí <ríe> Pero yo ahorita, ahorita, este, en la actualidad Yo casi nunca me peleo con mis hermanos
4: Y si hay conflictos, ¿lo resuelven ustedes? Sí Muy bien ¿Qué les parece si volvemos a escuchar al doctor... Pablo Romo Sedano de Cera paz para que nos diga algo de lo que ustedes hablaban, Mili y Daniel. Mili decía, no me parece justo y me entristece. Daniel decía, no entiendo por qué eh, esas cosas pueden llevar a esta violencia. Vamos a escuchar al doctor para que nos hable si las guerras son justificables o qué sucede con esto.
0: Recordamos en la escuela, o los niños también lo han escuchado, el país y todo el mundo ha enfrentado muchas guerras. ¿Hay alguna razón en el que la guerra es justificable? Yo creo que a estas alturas las guerras ya no son justificables. Ya no podemos nosotros ver en el nombre de algo hacer una guerra. ¿En el nombre de qué? Yo creo que hemos llegado como humanidad a un momento dado en el que tenemos que saber abordar nuestras diferencias, que son a veces riquezas muy importantes, de una manera política. La política no es mala, la política nos ayuda a transformar la violencia en diálogo. Y por eso entonces tiene que encaminarse las diferencias, lo que creemos nosotros, sentimos nosotros, vivimos nosotros como diferente de los otros y procurar no ofender a los otros. Una guerra hoy, en el nombre de algo, simplemente ya no es posible justificar. Antiguamente se justificaban las guerras para acabar con los grandes dictadores. Y ciertamente, en muchas ocasiones, es una tentación la violencia para acabar con la injusticia, pero hemos llegado como humanidad a saber que es necesario mejor unirnos todos, los chiquitos, digámoslo así, frente a una gran injusticia y buscar y presionar por muchos caminos para que no haya más violencia.
4: Hay que buscar caminos para que no haya más violencia.
2: Yo digo que debe haber mucha paz porque aún así desacuerdos va a haber en todos lados. Pero hay modos de arreglarlo, no por medio de guerras y matanzas.
5: Yo digo que igual tenemos que estar en paz ya que hay varios tipos de conflictos como el racismo, el, el este genocidio y no solo por eso también hay, hay desacuerdos normales como los que nosotros hemos tenido pero no por eso significa que tenemos que acabar haciendo esto podemos arreglarlo como nosotros acabamos de decir es solo diciéndonos perdón arreglando las cosas llegando a un acuerdo no llegando a estas maneras de violencia tan grandes
4: muy bien qué les parece si volvemos a escuchar al doctor Pablo Romo para que nos dé unas recomendaciones de paz y al final Cerramos. Después de esto, cerramos.
0: ¿Resolver conflictos para qué? Lo que quisiéramos saber ahora es el otro lado. ¿Qué es la paz? Claro. Mira, ¿para qué transformar o resolver los conflictos? Porque queremos la paz. En el fondo, hasta atrás de todo, así como allá en el horizonte, está la paz. Y la pregunta es, ¿qué es la paz? Los pueblos indígenas, los pueblos originarios, nos dan una lección muy clara. Ellos dicen que es el buen vivir. El buen vivir significan dos cosas. Una, estar contentos con todas las satisfacciones necesarias. Por ejemplo, comer. La Entonces es positivo y negativo. Negativo significa todo aquello que es violencia, que hay que trabajar para que no exista, y positivo, hay que trabajar para que tengamos el respeto a todos los derechos humanos.
4: Pues bien,
5: bueno, eh, mi conclusión probablemente sería que necesitamos nosotros los niños, saber este esto ya que es muy importante para a todas las edades saber estos tipos de conflictos para que en algún futuro nosotros podamos cambiar este esto de alguna manera y hacer que nosotros lo podamos arreglar de una manera más pacífica aún más fácil que la guerra y no lleguemos a estos puntos de violencia de matanza eh, de racismo de genocidio etcétera etcétera etcétera
2: es importante que lo sepamos para como dice Mili, en un futuro y aún y ahora. En el presente, claro. Sí, claro. Es porque, pues, por si te tienen un desacuerdo sobre un juego o algo así, lo pueden arreglar. Exacto, siempre hay que pensar
4: que podemos arreglar los desacuerdos y siempre hay que pensar en que la cultura de la paz es mucho más bonita, eso que nos hablaba el doctor de el buen vivir, que es mucho mejor que estar en conflicto, que entrar en violencia y que entrar en estas cosas. Pues agradecemos mucho a Ana Salazar que nos leyó la introducción de este programa y a Emanuel Ávila que nos preparó este tema, muchas gracias hijo. Te mandamos abrazo y ¿qué les parece si antes de irnos a Musiquita le mandamos nosotros saludos a Jennifer García que dice eh, por Facebook saludos Lucy? Te mandamos nosotros también saludos Lucy, a ti también Jennifer, por favor chicos si ustedes nos quieren escribir a nuestras redes sociales ya saben qué opinan de la guerra, están de acuerdo con, sí. con Daniel, con Mili, platíquenos ¿Cuál es su punto de vista? ¿Y qué les parece si mientras nosotros nos vamos con esta rolita?
10: ¡Uhú! -huh. Y ese sonidito que escucho por ahí Me dice que preparan un licuado para mí Y ese sonidito que escucho por ahí Me dice que preparan un licuado para mí La licuadora Ese sonido que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. Y ese sonido que escucho por ahí me dice que preparan un licuado para mí. La licuadora, la licuadora, bate que bate su dedo. Que sonidito que escucho por ahí Me dice que preparan un licuado para mí Es un sonidito que escucho por ahí Me dice que preparan un licuado para mí La licuadora, la licuadora bate que bate sube la espuma La licuadora, la licuadora La licuadora, la licuadora bate que bate sube la espuma La licuadora
1: ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la
4: entrevista. Así es, amigos. Acabamos de escuchar la licuadora del grupo Cachivache Rock para Chavitos, quienes ya están, bueno, ya están en la línea Ferco Cachivache, para hablarnos de una sorpresa, una invitación muy especial que nos tienen Hola, Ferco
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y ustedes?
11: Bien,
12: bien, bien un saludo por allá a Mili, Dani y Silvia Gracias ¿Es sí. Ah, es que desde aquí los estoy viendo Eso.
5: <risa> Y bueno, dinos, ¿dónde va a ser su concierto?
12: Mira, el próximo sábado estaremos en el Foro del Tejedor que está en Álvaro Obregón, número 86, en la colonia Roma. Es el Foro del tejedor de la cafetería del péndulo y vamos a estar a la una de la tarde.
2: ¿Y va a haber costos?
12: El costo es de admisiones es de 150 y si llegan antes de las 12, vamos a dar pase 2 por uno
4: ¡Ay, eso está padrísimo! Así es que ahora sí aplica aquello del que, eh, al que ¿cómo El que madruga Dios lo ayuda.
12: Exactamente. <risa> al, al... Al que madruga en la noche tiene sueño, ¿no?
4: Bueno, también, pero eso ya va a ser después del concierto de Cachivachi. ya que importa. Y, eso sí, ¿verdad? Y bueno,
5: dinos los horarios.
4: El horario es a la una de la
12: tarde, sábado 20 de octubre. Y bueno, a, a antes de las... Si llegan a las 12 todavía vamos a, vamos a regalar unos pases dobles ahí para entrar.
4: Y antojanos, ¿qué va a haber? Cuéntanos. Mira, pues
12: vamos a tocar... Eh, en el repertorio vamos a estrenar tres canciones que van a salir en nuestro próximo disco el siguiente año. Ajá. Una canción que se llama eh, Eladín, cambiándole el nombre a Adino por cuestiones de que de, de, de derechos de autor. Entonces no podemos usar el Eladino, vamos a usar la palabra Eladín, que Ajá. es un genio. Vamos a estrenar otra canción que se llama La Pantufla.
4: Ah. Ay.
12: Y, y este Y otra canción que vamos a estrenar también que es una sorpresa para todos los que vayan.
4: Oye, Ay, eso, eso de la pantufla me recordó a la chancla voladora de la mamá. Sí. Ah, pues la idea es por ahí, pero la pantufla te pega más suavecito, ¿no? Sí, ¿no? sí, está como más bonita. Sí es, más, sí, es como más bonito, ¿no?
5: Sí, está mejor la pantufla que la chancla voladora. Que
4: la chancla voladora. La chancla
12: voladora es dura y la pantufla no duele.
4: Perco, entonces, recuérdanos, el próximo sábado... Sábado 20 de octubre
12: del 2018, a la 1 de la tarde... En Álvaro Obregón, número 86, Colonia Roma, en el foro del tejedor de la cafetería El Péndulo.
4: Genial, pues ya nuestros amigos están compartiendo en nuestras redes sociales toda la información de este concierto y pues nosotros esperamos que todos vayan, además está padrísimo porque terminan de escuchar Jocus sí. Pocus y se pueden ir al concierto.
12: Claro que sí, Bueno, Acabó, o ahí mismo lo escuchan, también puede ser. Sí,
4: claro, los que lleguen temprano. Muy bien. Pues te mandamos un abrazo muy fuerte, mucho éxito y nos escuchamos prontito. Claro que sí, un abrazo a
12: todos, un saludo a toda la familia
4: de Jocus Pocus y nos vemos por allá, chavitos. ¡Claro ¡Adiós! que sí! Gracias, Ferco.
12: Hasta luego.
1: Chispas, radios y centellas, estás en hocus Pocus.
4: Estamos por terminar este programa, pero Mili encontró una coincidencia padrísima. Cuéntanos, sí, Mili. Y
5: es que fíjense que para los guiones de radio necesitamos el número del programa, que es 41, y la fecha, que es el 13 de octubre de 2018. Y si sumas este, la fecha completa, 13 más 10, más, más 18, te da 2041, que es básicamente el número del, del programa. programa.
4: 41. Que es este, y muchas gracias Mili, queremos agradecer a Diana Correa Valdivia, que va hoy a ver El Hombre que Solo Sabía Amar, a Luis Garmin, Garmendia y a Diana Karen Velázquez, que van mañana a ver El Hombre que Solo Sabía sí. Amar y nosotros queremos invitarlos que el próximo Sábado 27, recuerden que vamos a estar Transmitiendo en vivo desde Universum En la Feria de las Ciencias y Humanidades De 10 a 12 Y van a estar con nosotros nuestros amigos de Cachiva, nuestros amigos de Cachivache Rock Para chavitos, así es que por favor vayan todos Ahí los queremos ver, queremos compartir con ustedes Queremos conocerlos, abrazarlos Y ahora sí, ya nos vamos ¿Con qué nos despedimos primero, Mili? Bueno,
5: yo les digo adiós Estoy muy triste de que se acabó este programa Pero nos
4: vemos en dos semanas En Universum yo soy Silvia, me despido de ustedes con un sonoro beso.
2: Yo soy Daniel y les mando un abrazo sonoro. Y nos despedimos con la rolita Se está encogiendo todo de Pepe.
1: está encogiendo todo. Y pronto no cabré, si ya no me acomodo, seré como Gulliver. Está encogiendo todo, la casa y mis papás, si siguen encogiéndome tendré que mudar. Pues no los quiero apachurrar mi ropa favorita toda se encogió, tuvieron que comprarme otros zapatos, me aprieta la pijama y me aprieta el calzón, que decidí quitarme el hace rato, la cuna en que dormía cuando era bebé, ahora la ocurre. Mis juguetes, y como en esta cama ya no voy a caber, empezaré a dormir en un tapete, y es que está encogiendo todo, y pronto no caeré.